0: אבי שגיא, פילוסוף מאוניברסיטת בר אילן, אנחנו מקליטים, השיחה הזאת כרגע היא תוספת מאוחרת לשיחה שכבר הוקלטה ותשמעו אותה בהמשך. אז קודם כל בוקר טוב, בוקר טוב אבי, אחרי, טוב. אחרי לילה, אני ציינתי בטוויטר שבעיניי הוא לילה היסטורי, אולי הלילה ההיסטורי ביותר שאני יכול לזכור, שוב, לא לזכור, אני לא יודעתי אחרי שזה קרה, מאז אולי הריקודים ברחובות במאי 1948. Uh, אתה בטח תשפוך עליי קצת מים
1: קרים, אז יאללה, קח את זה מפה. תראה, הלילה הזה היה לילה ברור מאוד, אני עצמי הגעתי אחרי חצות ליל, חזרה לביתי הרבה אחרי חצות ליל, שבו uh, הציבור הרחב אמר את דברו, מפני שהוא זיהה משהו מאוד עמוק. אנחנו כבר עמוק בתוך דיקטטורה. הרי לכאורה פיטורי שר הם שום דבר, אבל העובדה היא, שבמקום שיקולי רציונליות של מה נכון ומה לא נכון, לנוכח הסכנות הביטחוניות, השיקול היחידי ששוקל הדיקטטור הוא שיקולי נאמנות וכוח, מלמד את שאנחנו נמצאים בדיקטטורה. זה לא פלא שההתפרצות הייתה כל כך רועמת, כי זה כבר לא מאבק על רפורמה של מינוי שופטים ועקרון הסבירות ועוד כל מיני חוקים. פה עומד שמדינת ישראל מעניינת אותו כמו השלג דאשתקד, ובעצם אומר, העיקרון היחידי שמניע אותי, שקובע את הפעילות שלי, זה עקרון הנאמנות ועקרון הכוח. אני בעל הכוח ואתה חייב בנאמנות מוחלטת. ממנו יוצאת הרוח הזאת, אל כל נבחרי הציבור שחוזרים על האמירה הנוראית הזאת, כל מה שביבי יחליט, נסכים איתו.
0: כן, כן. אה, אה, אני חיכיתי שתגיע לשלב הזה, בא, או, או לאמירה הזאת בשיחה, כי לאורך כל הלילה נראה היה שמה אה, אה, ה... שנקרא, מערכת הדומינו הזאת לא תוכל להחזיק מעמד, שצריך אבן אחת שתפיל את האבן הראשונה, ומאותו רגע זה יתחיל להתמוטט. אה, אבל רמת האומץ של חברי הקואליציה, בעיקר של חברי הליכוד, צריך להגיד, היא, היא, היא כל כך עלובה והפחד שם שולט ברמות כאלה שהם אפילו לא הביעו, אף אחד מהם לא הביע שום עמדה, גם גלנט אגב, שנהיה סוג של גיבור בעל כורחו, אני עדיין זוכר אותו עומד עם המסכה על הפרצוף בפתח המשפט. וגם הוא לא דיבר על החקיקה כי החקיקה כל כך מעניינת אותו, הוא דיבר על הסכנות הביטחוניות כי זה התפקיד שלו. אז אנחנו נתמוך בנתניהו אם הוא ימשיך בחקיקה, אנחנו נתמוך בו אם הוא יחליט להפסיק את החקיקה. תשמע, אני חושב שהם... מעבר לזה שהלילה הזה היה תקדימי והיסטורי ומרגש, נדמה לי ששתיקת כבשים מהסוג הזה, אפילו בליכוד, אפילו בסטנדרטים שהם הכניסו לפוליטיקה הישראלית, זה עוד לא ראים. נכון, רק אני אתקן אותך, זה
1: לא פחד, זה משהו הרבה יותר גרוע מזה. מפני שכשאדם מפחד, אז הפחד הוא פעולה מושכלת. אתה יכול לשמוע, לראות אדם מפחד. פה ישנה תופעה הרבה יותר דרמטית. חברי הכנסת הנבחרים הפכו להיות נתינים, אובייקטים שמתופעלים על ידי ביבי. זאת אומרת, הם ויתרו על האוטונומיה שלהם, הם ויתרו על שיקול הדעת. אתה שומע חברי כנסת שמתבטאים בתקשורת ואתה עומד באלם. מה, השאלה היחידה היא אם, אם להיות נאמן לביבי או לא להיות נאמן לביבי? מה פירוש ביבי יחליט? ביבי מחליף את השכל שלך? ביבי מחליף את התבונה שלך? כן. ביבי מחליף את האחריות שלך? האם האנשים הללו כשירים בכלל להיות נציגי ציבור? נציג ציבור אמור לייצג אותך ואותי, אמור להשמיע בקול את עמדת המחוקק, את עמדת האזרח האוטונומי, והנה הקול שמשמיע, אנחנו כפופים לך, עוד מעלתך ראש הממשלה, הדיקטטור הראשון של מדינת ישראל.
0: כן, כן. 아, 아, תשמע, אני אפילו לא יודע באיזה מילים להשתמש עוד, אני חושב אבל שבהמשך לשיחה שכבר הקלטנו, אני רק אכניס את האנשים, את המאזינים שלנו לקונטקסט, השיחה שלנו התנהלה, השיחה המלאה, היא הוקלטה והתנהלה ביום ראשון בסביבות 10-10, 10 וחצי, 10, 11 בבוקר Uh, ומאז uh, קרו כל, כל הדברים שקרו, היום אנחנו כבר uh, 24 שעות פחות או יותר אחרי, וה, ו, ו, והעולם התגלגל, העולם הקטן שלנו, שגם בא לידי ביטוי בכל העולם, התגלגל והתהפך והתערבל ברמה שאני פשוט לא, אני לא, אני לא מצליח... אין איזה הקבלה שאני יכול לחשוב עליה אפילו ברמה העולמית ל-24 שעות האחרונות שלנו. אני חושב
1: שאתה יכול לחשוב על זה על רגע מסוים במהפכה הצרפתית בראשיתה.
0: אבל לא הייתי אז בסביבה. כן,
1: קצת רחוק מאיתנו. כאשר האזרחים יוצאים החוצה לרחובות ומתחילים להתעמת ומתחילים לבצע את כל מה שהאזרח אומר, בעצם אתמול בלילה, כשעמדנו בהפגנות, כל אחד במקומו, mm -hmm. היה ברור שזו איתות לדיקטטורה הזאת, שהיא כבר לא דיקטטורה שבדרך, עד כאן. שוב, אני מאזין למנהלים של המהלך הזה, לא רק שהם לא מבינים א' ב' של דמוקרטיה, לא הוענק לשלטון, הרוב לא העניק לשלטון את הסמכות לשנות את מבנה המשטר למבנה דיקטטורי, למבנה שבו השלטון, הפוליטיקה היא מעל החוק, מעל מערכת המשפט, ואזרחי ישראל, במקום שאני עמדתי פה, זה היה מפעים. עמדו כן. שם מילדים צעירים עד אנשים מבוגרים בשנות ה-80 וה-90, כולל בעגלות נכים. כן. עמדו שם הורים לילדים שמשרתים בצה"ל. עמדו שם אנשים שהם לפני גיוס לצה״ל. לכולם היה ברור שזהו רקע מכריע בעיניי. הרגע הזה ייזכר וילמד עוד הרבה בתולדות מדינת ישראל. הרגע שבו העם בישראל סילק את הדיקטטורה. זה ראשית הסילוק. או, oh, או, oh, oh. oh, oh.
0: אז פה, בגלל, ש... בגלל שאנחנו באמת רוצים רק uh, uh, לתת קונטקסט ולדבר uh, כמה דקות בשביל שנהיה אקטואליים ככל האפשר, מול השיחה שהיא לא כל כך ישנה אבל עדיין איבדתי 24 שעות כפי שהקלטנו אותה אז אני מסכים איתך לגמרי שהיה פה מדובר בלילה של קטרזיס אני לא הצלחתי ללכת לישון אולי ישנתי שעתיים בסופו של דבר וככה כמעט כל מי שאני מכיר הווטסאפים והמסרים והטוויטר פשוט הכל רתח לאורך כל הלילה אני לא הייתי באיילון הייתי בעיר שלי אבל באמת כל הדיווחים של כל החברים שלי כל מי שהיה שם דיבר על התרוממות רוח ברמה אורגזמית, באמת, אני לא זורק את המילים. כן, עכשיו, עכשיו אה, אוקיי, אז אנחנו כרגע עומדים, זה יום שני בבוקר, נתניהו עוד לא דיבר, ואגב כתבתי רגע ציוץ שכל דקה שעוברת והוא עוד לא דיבר, עוד לא התחייב בקולו למעשה אמיתי, רק מקרב אותנו לשעה שבה האלתר אגו שלו, אני כתבתי הרעל, אבל זה באמת המילים שלי, התעורר ויחרב הכל מחדש, כי אנחנו יודעים איך הדברים האלה עובדים. מדבר כמובן על בן המשפחה שלו, אבל נדמה לי שהמסע שה הזה כבר יצא לדרך והוא לא יוכל לחזור כרגע, קיבלתי דיווח שרוטמן אמר שהחקיקה נייצרת וכן הלאה. אז, אז כרגע כנראה שיהיה hold-on, זה, לא, זה לא ביטול, זה לא uh, ירידה מהעץ, בעיניי לפחות, תקן אותי אם אתה חושב אחרת, זה uh, ירידה, אתה יודע, אני שריונר, זה ירידה מקו, מקו, מקו האש, מעמדת האש, לעמדת המתנה או לעמדת התארגנות, נסיגה מושכלת לאחור בשביל להתארגן ולתכנן את המתקפה החדשה. ככה אני רואה את זה. אני חושב
1: שאתה צודק, לגמרי, מפני שהנסיגה היא נסיגה טקטית. לגמרי,
0: כן. למרות
1: שהוכשרתי כצנחן בנחל עפק, שלא הספיק לצנוח עקב מלחמת יום כיפור, תפקדתי כשיריונר בסוף, אז בוודאי מדובר בנסיגה טקטית. מאוד מאוד ברורה, אין שם הפנמה, אני קורא את הטקסטים שלהם. Mm -hmm. הרפורמה נחוצה, הרפורמה חיונית, אבל טעינו בדרך. בניווט,
0: בניווט. כל מיני שטויות, שטויות מהסוג הזה,
1: כן. כל מיני מטאפורות של בני אדם, שתסלח לי אם אומר לך, הם כנראה אפילו לא מבינים מאומה את מה שהם מחוללים. קודם כל, הם לא מבינים ברמה המשפטית. והם גם לא מבינים ברמה האזרחית, ויותר כן. מכל, הם באמת בזים לאזרחי ישראל. אבל אזרחי ישראל שבזים להם, נעמדו על הרגליים האחוריות, ועד שלא יסלקו את הרפורמה הזאת מסדר היום, האיום תמיד קיים. כן. אי אפשר כעת ישראל יפסיקו להיות ערניים, אני לא ממליץ. לעצור שום דבר, יש לנו ניסיון רע עם ראש הממשלה הזה וזיקתו לאמת. כן. אולי תרשה לי לומר כך, אחת האגדות בגוליבר, בער... מסעות גוליבר, גוליבר מגיע לארץ הסוסים, שהסוסים לא יודעים מה זה אמת ושקר, כי איך אפשר להגיד דבר שהוא לא במציאות? כשקראתי mm -hmm. את האגדות הללו, אני הוצאתי אותה באחד הסדרות שאני עורך בהוצאת כרמל, ש... קראתי לעצמי את זה, אמרתי, איזה, איזה מסכנים הסוסים שלא הכירו את ראש ממשלת ישראל, גם הוא לא יודע את האמת בין שקר לאמת, הוא לא יודע את ההבחנה ביניהם. כן. וכיוון שהוא לא יודע, הסוסים לא מזיקים, כי הם פועלים תמיד, לפי הסיפור, בצורה הגונה ונכונה. הוא כיוון שהוא לא יודע, הוא מונה על ידי כוחות, שזה לא עניין שאני יכול לנתח מה הכוחות שמניעים אותו. אבל בוודאי אחד הדברים הבולטים בהם זה הרצון לשליטה והרצון לפעול ממניעים של כוח. טובת מדינת ישראל זה הדבר האחרון שמטריד את מנוחתו.
0: כן, אז אני ארשה לעצמי eh, לסכם את הפתיח המאוחר והמעוטר הזה שהקלטנו כרגע בכך ש... וזו דעתי כמובן eh, שאני לא חושב, זה לא רק שאסור לנו לעצור ואסור לנו לנוח על הדפנה אם, אם יש כאלה אחרי באמת השלושה חודשים המסויטים האלה והלילה המטורף האחרון, אני חושב שהבן אדם הזה צריך להיות מסולק מעל במת ההיסטוריה הפרטית הקטנה שלנו, של מדינת ישראל. אסור <מח> לתת לו אפילו קצה של חבל, קצה של חוט, בשביל שהוא ימשוך את עצמו חזרה למרכז העניינים. אסור. זה, זה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני באמת לא יודע, וזה דיון אולי לשיחות הבאות שלנו, ואני לא, לא קורא לשום מעשה שהוא אינו דמוקרטי, אבל אני חושב שמה שנקרא עד כאן, אי אפשר לקבל את זה יותר.
1: בהחלט אני מצטרף לכל מילה שלך.
0: אוקיי, אז, אז תודה על ההיענות המהירה להשלמה הזאת. אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו גם נמשיך להקליט עוד פרקים, ועכשיו אני אאפשר למאזינים המסורים להצטרף לשיחה שהקלטנו אתמול, שהיא כבר מחכה וארוכה, ותעלה בקרוב. תודה, אבי. תודה לך, ביי ביי, להתראות. להתראות. אבי שגיא, פרופסור אבי שגיא, פרופסור מאוניברסיטת בר אילן, פילוסוף, אחד ממחברי הקוד האתי החדש, צריך להגיד, של צה"ל, זה שהחליף את הקוד המפורסם ההוא של אס הכשר, ועוד כל מיני דברים שהוא עושה בתחום האקדמי, שהוא תכף יפרט בשביל שהוא יודע יותר טוב ממני. אז קודם כל, אבי שגיא, ברוך הבא לפודקאסט, מה שלומך? בטוב, <עד> ואשמח לשוחח היום איתך. אז זהו, אנחנו דרך ידיד, מכר משותף, התחברנו, ואני יכול להגיד שככה, במקרה או לא במקרה, השעה שנקבעה היום והשעה שנקבעו, שקבענו בינינו לשיחה בינינו, נופלים על מאמר שפרסמת לדעתי כבר אמש, או הבוקר עלה לאוויר בבלוגייה של עיתון הארץ, והוא ב... שלו זה כיצד דמוקרטיה נהפכת לדיקטטורה, שזה בעצם לדעתי הכותרת, כותרת הגג של כל מה שאנחנו עוסקים בו היום, כל מה שקורה בכנסת, וקראתי אותו, קראתי אותו כמה פעמים, גם היה לנו כמה שיחות מקדימות, צריך להגיד, ואנחנו עוסקים בדברים האלה. אז קודם כל בוא, רק תדייק לי את הדברים שאתה עושה, שנוריד את זה מהפרק. כמו שאמרנו, בר אילן, פילוסופיה, והשאר? השאר, אני עמית מחקר בכיר במכון שלום
1: הרטמן, ובין יתר תפקידיי הציבוריים, אני חבר אקדמי. וגם מנחה אקדמי של ועדות הפטור מטעמי מצפון בצה"ל, כי אני עוסק הרבה באתיקה ובפילוסופיה פוליטית במסגרת עיסוקיי הפילוסופיים.
0: יפה, אז הורדנו את העניין הזה, ועכשיו אנחנו מבינים איך מדברים, ומהרגע הזה אני טובי, אתה אבי, כמו שאתה ביקשת, ולדעתי זה הדרך הנכונה לקיים שיחה. אז אם באמת אפתח, אפתח, אפתח בשאלה מהירה, אפרופו ה... המאמר שמודפס פה לפניי ובאמת קראתי אותו הבוקר כמה פעמים מרגע שראיתי שפרסמת אותו האם אכן אנחנו בשלב הזה של, של הכאוס כן, אחרי הנאום של גלנט מאמש ההצהרה של גלנט והחזרה הסוערת של נתניהו מהביקור המביש שבאמת אני לא מבין בשביל מה הוא עושה את זה בעצמו בלונדון אחרי שהוא חטף באמת לא יודע, דליים על הראש גם ברומא וגם בברליט למה? אבל זה באמת דיון אחר. האם אנחנו בפיינל סטרץ', בישורת האחרונה של הפיכתנו, או המזימה שלהם להפוך אותנו מדמוקרטיה, לא מושלמת, אבל דמוקרטיה לדיקטטורה? איך אתה רואה את זה? התשובה היא
1: חיובית, אנחנו כבר מדינת סף דיקטטורית. בעצם הפגיעה הוא הניטרול של מערכות החוק והצבת הפוליטיקה כמעל החוק. אם תרשה לי ממש בהערה קצרה, אני תמיד, בחלק מסוכאי, אני גם עוסק בפילוסופיה גרמנית, קראתי אתמול עוד פעם את חוק ההסמכה של רפובליקת ויימאר משנת 1933, בהם הוענקו סמכויות להיטלר. חס וחלילה, אנחנו, לא, אני לא אשווה כאן השוואה מעבר לזה, אלא רק בהתייחס לחוק. זה היה חוק שניתק את הפוליטיקה מהמשפט, שהעמיד את הפוליטיקה מעל המשפט, כמו שארנס פרנקל, שהיה שופט באותם ימים בספרו "המדינה הדו-ערכית", הצביע על כך שיש ביורוקרטיה שממשיכה להתנהל, ומעליה המפלגה, הפוליטיקה, וזה קץ הד הדמוקרטיה, ואנחנו נמצאים רגע לפני הקץ הזה.
0: אז... Uh... תשובה שהיא כמעט, כמעט מקיפה את הכל בעיניי ואני, ואני אעיר על זה משהו שנים מאז אולי נאום התהליכים של יאיר גולן שהיה מאוד מאוד חלבי כמה פעמים שפגשתי אותו וגם ראיינתי אותו פה בפודקאסט אמרתי לו אתה צדקת במאה אחוז רק, רק נגעת בעשרה אחוז מהבעיות ומההשוואה הנכונה שצריכה להיות ואני לא היסטוריון ולא פילוסוף בוודאי לא ברמה שלך ולא בהיקף הידע אבל ככל שאני למדתי גם כלימודים פורמליים וגם כ... אזרח שחי על האדמה הזאת כבר כמה וכמה עשורים, נדמה לי שז... שהשוואה למה שקרה בשקיעת ויימאר, בהפיכת רפובליקת ויימאר לדיקטטורה שנהפכה לפשיסטית ונאציסטית, לא נאציונל סוציאליסטית, לאחר מכן היא אולי ההשוואה הכי... שאפשר הכי לחבר בינה לבין מה שקורה אצלנו היום, בניכוי הסיפור של שלה... השואה והפתרון הסופי ומה ו... שנקרא ועידת ואנזה וכל השאר, זאת אומרת אם לוקחים דמוקרטיה מסוג מסוים ומסתכלים על התהליכים שהפכו אותה לדיקטטורה באמצעות ואחרי בחירות דמוקרטיות, אני לא חושב שיש איזשהו תקדים, לא הספרדים, לא האיטלקים, אפילו לא הטורקים, שגם הדמוקרטיה אצלם הייתה סוג של דיקטטור, דיקטטורה צבאית של אטאטורק, זאת אומרת, קשה מאוד למצוא מקבילה אחרת בהיסטוריה המודרנית. תקן אותי אם אני טועה בעניין הזה. אתה לא
1: טועה, ישנם שלושה מדדים עיקריים לדמוקרטיות שנעשות דיקטטורה בתהליך פנימי ואיטי. האחת, ריקון החוק והחוקיות. פשוט נטרולה והפיכת הפוליטיקה מעל החוק והחוקיות, פגיעה בערכי היסוד של החוקיות, של כבוד, מצפון, הוגנות, שוויון וכיוצא בזה. שניים, נטרול המרחב הפוליטי, המרחב הציבורי שאמור להיות המקום שבו הדמוקרטיה חוגגת, סימונו כמרחב דמוני והפיכתו באמצעות מהלך אלים למרחב שאמור להשתלט עליו בכוח ולנטרל את הכוחות הפועלים בתוכו, והמימד השלישי הוא המימד הלשוני. יצור שפה דיקטטורית שמתחזה לשפה דמוקרטית, שהמושג המרכזי שלה הוא רצון העם, כל העם, שבעצם מי שמממש את רצון העם ואת כל העם זה תמיד השליט הפוליטי, וזה הרגע שהדיקטטורה פשוט מתה.
0: כן, זה יחזיר אותנו עוד מעט למה שנקרא לראשי הפרקים ששלחת לי במייל לפני השיחה בינינו, וגם עליהם עברתי, הכי יסודי שיכולתי, הובס ורוסו וכן הלאה. אבל את כל זה נשאיר לשיחה המלאה שאליה נגיע עוד רגע. אז כמו, כמו שלא אמרנו עד עכשיו, אתם בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק. האורח שלי היום אורח מכובד ונכבד, פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן, ואיתו ננסה אולי על קצה המזלג, זה לא תהיה לא אוניברסיטה משודרת, חלילה, אני לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים מדי. אבל כן נדבר על העקרונות, נדבר על העקרונות ועל הפירוש של העקרונות האלה ושל הלקחים ההיסטוריים אז זהו נשמע את קטע הפתיחה של סלנט רגרשן ונחזור לשיחה עם אבי שגיא, עוד רגע. אז כאמור פרופסור אבי שגיא איתי ואני ממש שמח על זה ואני חושב שאפשר כבר לצלול לעניינים עצמם. בראשי הפרקים שהעברת לי, וזה משהו שאנחנו הולכים back and forth ומדברים על זה המון, גם פה בפודקאסט, גם בכל פרשתות השידור והטוויטר ובכל מקום שלא יהיה, הטענה של ה... שלה... אושרים, אם <laughs> אפשר להשתמש בביטוי הזה שהוא קצת קיצוני אבל אני לא בטוח שהוא כל כך רחוק מהמציאות, היא שבחרתם בנו 64 מנדטים, יש לנו רוב מוחלט, יש קואליציה, הכל לפי החוקים, אנחנו באנו לשלוט, קיבלנו את הסמכות ה... מהבוחר להשליט את... את הדעה שלנו, את העמדות שלנו ו... ועכשיו אנחנו מייצגים את רוב העם ואת העם בפועל ואתה אומר משהו אחר, אומר יש, אתה אומר uh, בגדול ככותרת ותכף תפרט, uh, זה נכון באתונה, מה שנקרא בערש הדמוקרטיה, באספרות העם היה רוב קבע באמת הכל, אבל זה היה באמת באופן מצומצם, הדמוקרטיה לא הייתה ייצוגית אלא ישירה, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי היום, כי גם כמויות האנשים אחרות והדמוקרטיה השתכללה והקהלים השתכללו, והריבון הוא לא באמת uh, השלטון והסממנים של ההפיכה, כמו שאנחנו רואים אותה כרגע, זה העברת הריבונות מהעם, מכלל העם, שכולל גם את המיעוטים, לשלטון שהוא שלטון של צד אחד בלבד, או מייצג צד אחד בלבד, ולא כך צריך להיות. אז קח את זה מפה.
1: הרעיון של ריבונות הוא מאוד חד ומאוד ברור. ריבונות זה הסמכות להפעיל כוח. אזרחי המדינה מעבירים לשלטון סמכות להפעלת כוח, בין אם כוח צבאי, בין אם כוח חקיקתי, ושאר המנגנונים שמאפשרים לנו לחיות. השאלה, מה בדיוק קורה בתהליך הזה של העברת הסמכות? ראשית, צריך לומר, כשאזרחים מקנים לשלטון את הזכות לשלוט, הם לא מתפרקים מריבונותם. האזרח, כל אזרח, אתה ואני, הם הריבונים. כשאנחנו אומרים שכל אזרח, הכוונה היא גם אותם אלה שלא בחרו בצד של השלטון. שלטון הוא שלטון של כל אזרחי המדינה ועבור כל אזרחי המדינה. מותר לשלטון לכוון מדיניות, לשם כך הוא נבחר. למשל, אם השלטון רוצה מדינה סוציאליסטית יותר, או מדינה קפיטליסטית יותר, על זה יש ויכוחים. על דבר אחד אין ויכוח. על העיקרון המקנה תוקף וכוח לשלטון. אין שלטון שיכול להחליף את העם הממשי הריאלי. זה לא רק בעיה של מיעוטים, זה אתה ואני, נשים וגברים, יהודים ושאינם יהודים, תושבים ואנשים המתגוררים כאן כדין. כל אלה לא פוסקים מלרגע להיות מי שהם הריבונים. זהו תשתית האמנה, החוזה שיש בין האזרח לבין השלטון. אתה מקנה כוח מסוים לשלטון, אבל לעולם השלטון לא ממיר אותך. רק בתפיסות עולם טוטליטריות, השלטון מחליף את העם ומייצג את העם, הוא העם. הגדולה, ההיסטורית, שהאיש שנתן גיבוי לתפיסות טוטליטריות כאלה מן השמאל, הוא רוסו, האדם שיותר מכל העצים את החירות של היחיד, ובעצם מפני שהוא העצים את הרוחו של היחיד, הוא לא היה מוכן לתת כוח לאף אדם לשלוט על היחיד, והנה באוקוס פוקוס, תורת האמנה החברתית שלו, האמנה האזרחית, היא כזו שבה כל יחיד נבלה בתוך הרצון הכללי. מי מייצג את הרצון, את הרצון הכללי, השלטון. אבל הייצוג של השלטון, הכל, של רוב האזרחים כבר לא רלוונטי וכבר לא המיעוט. בנג'מין קונסטנטין, בן זמנו של רוסו, אומר, אני לא מבין אדם שהערך היסודי של חייו זהו החירות של כל יחיד ויחיד, שבשמה הוא לא מוכן למסור לאף אדם שיפגע בחירותו, והנה מוסר את כל כוליותו, לשלטון שהוא כעת ממיר ומחליף אותו. זוהי הדוקטרינה של מה שכינה יעקב טלמון, ההיסטוריון החשוב, הטוטליטריזם של השמאל. זה מה שמתחולל עכשיו במדינת ישראל. במדינת ישראל יש המרה של מושג הריבונות, לא להתבלבל. הבעיה היא לא רפורמה או אי רפורמה, כן תיקון או לא תיקון. מדינת ישראל דחה את מה שהוא לבנת היסוד בכל שיטת משטר דמוקרטית ליברלית שלפיה תפקידו של השלטון לאזן בין האינטרסים של כל האזרחים, למקסם את האפשרויות שלהם להיות, לחיות, לממש את עצמם כרצונם, במקום זה היא קיבלה בלשונה, זו השפה שהיא בה, קיבלנו מנדט מהעם, קיבלתם מנדט מהעם לשלוט,
0: לא קיבלתם מנדט מהעם להמיר את העם. כן, אני, אני מדי פעם אנסה קצת לכוון לדברים שעולים תוך כדי ההרצאה מאוד מאוד מרתקת שלך, ואני אגיד דבר אחד שצץ לי פתאום, זה הביטוי שלטון מול שליט, כי נדמה לי שיש פה טרנספורמציה או ניסיון בוטה, אלים, להעביר את ה... כל האיזמים, כל, כל, כל המרכיבים של מה שאתה קראת, השלטון, הסמכות להפעיל כוח, לנהל את האורגניזם הזה שנקרא מדינה וחברה, משלטון, שהוא דבר שיש לו הרבה מאוד מרכיבים, לשליט, שהוא מה שקורה בין שתי האוזניים של, של, של אדם אחד או של אדם וסביבתו. זאת הבחנה נכונה בעיניך?
1: מדויקת לחלוטין. הרי כשבמדינה נורמלית, דמוקרטית, שיש בה את האמנה החברתית, בין אם בנוסח של אופס, שלא האמין הרבה באדם, בין אם את הנוסח של לוק, הרבה באדם, דבר אחד היה ברור, המדינה הזאת מגבילה ומרסנת את השלטון, יוצרת מנגנוני איזון, בית משפט, בחירות, לא בנוסח הבחירות הישראליות, הפרדה בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, כל זה מתפורר בישראל. הרשות המבצעת שולטת על הרשות המחוקקת כבר מעצם כינונה של מדינת ישראל. מדינת ישראל תמיד, הפוליטיקה שלטה על החקיקה. זה לא ארצות הברית, השקרים הללו שאנחנו מדברים לארצות הברית, זה פשוט, כנראה שהלעג של ראשי השלטון, של האדון ראש ממשלה, הוא כל כך לא מעריך את האינטליגנציה של כל אחד מאיתנו, שלא מבין שכל אחד מבין.
0: שזה אני, לא אותו דבר. אני חושש שלא כל אחד, וזה אולי האסון אז שלנו. אולי,
1: אז אולי נסביר. כן. בארה״ב, הבחירה היא בחירה אישית של נציגים. הנציג מחויב לבוחרים הספציפיים שלו. יתרה מכך, הממשלה איננה מורכבת מחברי סנאט או חברי בית הנבחרים. הרשות המחוקקת היא עצמאית. וכיוון שהיא עצמאית, גם אם השלטון הוא רפובליקני או דמוקרטי, זה לא אומר אוטומטית שהכל הולך לפי רצון הנשיא. הנשיא בדרך כלל לא מצליח יותר משליש עד רבע משופטים למנות, גם כשהוא שולט על בית הנבחרים. בישראל אין בחירות אזוריות, אין בחירות אישיות. כלליות ויחסיות,
0: ויחסיות, צריך להגיד. נכון. ואין, אין שום
1: מזאת, בישראל הנבחרים מחויבים למרכזים שלהם. הם לא סופרים לא אותך ולא אותי. והבית הנבחרים נשלט על ידי הממשלה. זה דבר שהוא ללא תקדים. כן. היה לנו מנגנון איזון אחד תקין ותקיף, וזה בית המשפט, שהגן עלינו גם פנימה, אבל גם החוצה. אבל לשליט הנוכחי זה מפריע. הוא רוצה לחולל את ההפיכה שממסגרתה הפוליטיקה תגבור על בית הנבחרים על הכנסת, ולכן כל הדיונים בכנסת נראים היום כמו איזה פארסה, כמו איזה תיאטרון דה לה שמטה, שאין לזה, אין לי מילה אחרת יותר טובה, ובמקביל פוגע במערכת המשפט, ושיא השיא הבוז העמוק לאזרחים. הרי כל שלטון נאור היה מבין שיש דגל שחור כבר, אם אתה, אתה ואני היינו משרתים בצה״ל, ואני מדבר עכשיו על הכובע שלי כן. כאדם שכתב, את, כאחד מכותבי מסמך רוח צה״ל, היינו, היינו מקבלים פקודה בלתי חוקית בעליל והיינו מצ... פועלים על פיה. היינו נשפטים, כן? מפני שאדם נושא
0: ערכים מוסריים וחוקיים היום. אפרופו כפר קאסם, ואפשר אולי להשליך את זה נכון, למה שקורה עכשיו... בחווארה בחוואר נכון, היום. נכון, אבל מקומות. זה לא
1: צריך להשליך את זה רק על חווארה, חווארה כן. זה אחת התוצאות הלוואי. כן, כן, ברור. אדם נתבע לא לאבד אף פעם את המוסריות שלו, את, האחר... את האחריות שלו. ג'ון אל, אחד מהגיבורים הדנים במלחמת העולם השנייה, בדנמרק היא דמוקרטיה שניצחה, הסתובב הרבה לפני הפרויקט של הצלת היהודים באוניברסיטאות ובכל המקומות והזהיר בהאי לישנה, דמוקרטיה יכולה להיות מנוהלת על ידי כנופיה, ואז גם אם יש לה מרית עין של דמוקרטיה היא כנופיה, והחינוך המוסרי הוא מה שהופך דמוקרטיה לדמוקרטיה ראויה, חינוך מוסרי שבו השלטון לומד את מגבלות הכוח שלו, כן. והאזרחים לומדים את אחריותם, אותה אחריות שנתבעת בהם בתוך פעילותם בצבא.
0: כן, עוד משהו שצץ ועולה בימים אלה, וזורק אותי חזרה ללימודי ההיסטוריה המאוד בסיסיים, אפרופו ההתפרקות או ההשתלטות על רפובליקת ויימאר בכל אותם אמצעים. זה אחרי שמה שנקרא השתלטו באמצעות, באמצעים דמוקרטיים, ניצחו בבחירות, קיבלו לכאורה את הכוח שמשמעותו ריבונות, משמעותו השלטת כוח, מאותו רגע התחילו לשנות את חוקי המשחק. ובמידה רבה מאוד זה מה שקורה כרגע. זאת אומרת, ה, 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 הממשלה הנוכחית נבחרה בבחירות אני רוצה להאמין הוגנות, תמיד אפשר לחפש כל מיני שקרים ורמאויות, אבל אני מניח שזה מאזן את עצמו לאורך כל שנות הבחירות שאנחנו מכירים, שום דבר לא נקי עד הסוף, אבל אני מקבל את חוקי המשחק בניגוד אליהם לפעמים, ואני אומר כן, מרצ לא עברה, התבאתי למרצ, הכל שלי לפח, תפלק, זה מה יש, נמשיך הלאה. ואני, ואני לא, לא מערער על זה שהם קיבלו 64 מנדטים בקואליציה שלהם, אבל, once זה קרה, מבחינתם, הכוח <אז> שבעיניהם, מאפשר להם גם לשנות את חוקי המשחק במהלך המשחק. אין, אני בא מתחום הספורט, כן? אני התכתב ספורט, עורך ספורט שנים והכול, כשאתה מתחיל משחק אי אפשר לשנות את החוקים במהלכו של המשחק, אתה יכול לחשוב על חוקים בפגרה, בין העונות, וגם שם זה דיונים, זה, זה משתתפים בזה כל, כל הגורמים הרלוונטיים, הנהלות הליגה, שופטים, השחקנים, בעלי הקבוצות וכן הלאה, פה זה במאמץ עד אחד, וזה כמעט העתק הדבק של מה שקרה בוויימאר, ועכשיו, בשנים האחרונות, בהונגריה ובפולין. איך אתה רואה? דבר יותר יש
1: חוק, במסגרת חוק הבחירות, איזה מפלגה רשאית לבחור לעמוד לבחירה ואיזה לא, נקבע שמפלגה שמבקשת לבצע שינוי משטרי, לא תהיה רשאית להיב... להיבחר לכנסת. זה סעיף 77(א)(1) ו... נדמה לי בחוק הבחירות. זאת אומרת, דמה בנפשך שהליכוד, או האדונים הנכבדים מהמפלגה המכונה ציונית דתית, שאני מתבייש כשאני מוצא את השם שלה, אני חניך הציונות הדתית. צריך להגיד, אתה, בוק אתה, בוק אתה,
0: בוק אתה, 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 אתה גדלת באותן ערוגות, אתה חובש כיפה סמובה וגדלת שם. אני גדלתי באותן
1: ערוגות, הייתי קומונר בבני עקיבא. לא, לא, כולם מכירים
0: אותם, לא, לא מכירים כן, אותך. זה לא משנה,
1: אבל uh, הכיפה מתנוססת על ראשי. לא, זה
0: בסדר גמור. אוקיי.
1: אבל אין שום בעיה. כן. אני רק רוצה לומר, אם האדונים הנכבדים הללו, היו מציגים במצע של הבחירות שלהם את שינוי שיטת המשטר, הם לא היו עוברים את הנדרש כדי לעמוד לבחירה. הם בעצם ביצעו הונאה, הם השתיקו את זה, הם עבדו עלינו האזרחים, והיום הם בפנים ושולטים. אתה מדבר על כך שאין לה, לשנות משחק כשהמשחק מתנהל? אבל גם אין להונות את הציבור. ומה שנעשה כאן, פורמלית, היו בחירות הוגנות, אני מניח שבמדינת ישראל עדיין, היו, אני לא יודע מה הם יעשו בעתיד. <אח> הם עשו באמצעות פסקת ההתגברות, הם יכולים גם לחוקק ש... <אח> שלא יהיו בחירות. ש... לא רק שלא יהיו בחירות, שעכשיו ה... אנחנו הרי יודעים שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, אפשר גם להפוך את זה עם פסקת ההתגברות. <אח> אז אבל... דובר כאן על מעשה עונה שאי אפשר לגשת איתו אפילו לבית משפט, כי הבחירות היו. עכשיו, כל התהליך הזה בשקר יסודו, וזה אופייני לחשיבה של אנשים טוטליטריים. אני רוצה לומר את הדברים החמורים ביותר. אני מכיר היטב את הקבוצה המכונה ציונות דתית. אין בינם לביני ולא כלום. אבל חלק מהכובעים שאותם אני חוקר יחד עם שותפי וחברי, היום חתן פרס ישראל למחשבת ישראל, פרופסור דב שוורץ, היה חקר הציונות הדתית. אחד הדברים שהקבוצה הזאת, והציבור לא יודע את זה, עברו, עברה הקבוצה, זה המרת ההיסטוריה הממשית שבה אתה ואני חיים, למה שמכונה בספרות היסטוריה קדושה. היסטוריה קדושה זה היסטוריה שיש לה תכלית, שהיא מכוונת להשגת יעד. היסטוריה קדושה זה מונח שהטביע אדם, פילוסוף מסוים בחקר התרבות והפילוסופיה. להיסטוריה קדושה גם היה הייגל שותה וגם קרל מרקס. כולם חשבו שההיסטוריה נעה לכיוון של, של תכלית. שם ההוגה, חשוב להזכיר את שמו, זה קרל לויט. עכשיו, ההיסטוריה הקדושה של הציבור הזה זה היסטוריה של גאולה. זה לא ההיסטוריה של אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, במובן של גאולה מחיים מנוכרים, מחיים של להיות no body, כמו שהרצל מכנה את זה, גאולה עבורם היא המרת השלטון הקיים והחיים הקיימים בשלטון אידיאלי יהודי, אגב, שלא היה מעולם. הם באים עם תיאוריה אלימה. אותה תיאוריה שאפשרה להם לחולל את מה שהם מכנים מפעל ההתנחלות בשטחים, שהוא פוגע פגיעה אנושה בבני אדם. הם לא רואים בני אדם, הם רואים רק את עצמם. הם חיים בתוך תחושת ביטחון מופלאה, שאלוהים מדבר דרך גרונם. זה מתום מלחמת ששת הימים, התהליך הזה החל. אבל הוא הגיע לשיאו לאחר מלחמת יום הכיפורים, בהתנחלויות שפירקו אפילו את האפשרות כמעט להקים מדינה כן,
0: ריבונית עצמאית. כן,
1: 76, סבסטיה וילמון. אז לא לכן, אומר... כשהם משתמשים מבחינתם, כשהם משתמשים במעטפת, בפרוצדורה הדמוקרטית, גם אם הם יוצרים הונאה לך ולי, השותפים בקהילה הדמוקרטית, מבחינתם הם מבצעים שליחות קדושה. אתה ואני צריכים להיות כמוהם, אנחנו נהיה כמוהם, אנחנו רק לא יודעים את זה עדיין.
0: כן, אתה יודע מה, פה זה כבר קצת, לקחת אותי, מה שנקרא סיידווי, טיפה, טיפה הסתעפנו פה, וזה טוב, כי אני חושב שזה נכון, ואחר כך נחזור לראשי הפרקים שסימנו לעצמנו, אבל, אבל זה, זה ישר קפץ לי, מה שנקרא, נדלקה נורית. האם בכלל הם ואנחנו, אני לא מדבר על נתניהו שהוא ציניקן אופורטוניסט חסר אידיאולוגיה בעיניי לחלוטין, זאת אומרת אין לו, אין לו שום, הוא לא ימין והוא לא, והוא לא קפיטליסט והוא לא סוציאליסט והוא לא שום דבר, אבל אני מדבר על, אתה יודע, יריב לוין מצד אחד, המתנחלים מצד שני, פרנסי הציונות הדתית החדשה, whatever אני חש, אתה יודע מה, אפילו יותר מאשר מול המתנחלים, סליחה, מול החרדים, שאני יודע לדבר איתם ואני מבין מה הם אומרים ויש להם את האינטרסים שלהם לשמר את הקהילות שלהם בסדר בדיון שלי מול, מול הרוטמנים שהוא גם לא ממש מתנחל אבל לצורך העניין נניח שזהו ויריב לוין אבל בעיקר חניכי הרב קוק לצורך הדיון אנשי גוש אמונים המקוריים אני מדבר בשפה אחרת אני בכלל לא מבין איך אפשר לנהל שיג בשיח כשבצד אחד זה משיחיזם זה... גאולה, כמו שאמרת, וכל השאר, ומצד שני, אנחנו מדברים בשפת, אתה יודע, שפת יומיום, כמו שאמרת, אנו באנו, ציונות, ציונות עובדת, הציונות הדתית העובדת, המקורית, כבר לא קיימת יותר, איך מגשרים על הפער הבלתי נתפס, נתפס הזה? תראה,
1: פילוסוף פוליטי חשוב, בעל השפעה באמת גדולה, ריצ'רד רורטי, השתמש בה, בהקשר הזה במונח שיח לא נורמלי. שיח לא נורמלי זה שיח שאין בו כללי הכרעה. שאלה הן שפות לא מתחברות ולא מתקשרות. עכשיו תראה, דיברנו על גוש אמונים ועל המתנחלים, הם לא עשויים ממקשה אחת. אני אולי בהערה צרצרה אומר שגוש אמונים נולד בבורגנות הציונית הדתית הקלאסית שלא היה לה את המיתוס של חניתה ותל חי. והם רצו חניתה ותל חי. החלוצים החדשים,
0: גר... אני זוכר שהם אהבו לקרוא לעצמם שהם החלוצים החדשים.
1: נכון מאוד. עליהם השתלטו תלמידי ישיבת מרכז הרב, מה שקרוי גרעין אלון מורה, והפכו פרויקט שנתפס בעיני מבצעיו כחלוצי לפרויקט תיאולוגי, שמדינת ישראל עבור האנשים הללו איננה מדינת ישראל שאתה ואני חיים בה, אלא זה אותה מדינת ישראל אידיאלית, הם השתמשו בביטוי של הרב קוק, מדינת ישראל היא יסוד כסא השם בעולם. זאת אומרת, זה ישראל המטאפיזית. איתם אי אפשר לדבר, לשמחתנו. בתוך ההתנחלות יש גם גרעינים בורגניים רציונליים שהם שותפים לדאגה כמוך וכמוני. איתם כן אפשר לדבר. הם איבדו שליטה, לא אבי,
0: הם לא איבדו שליטה לחלוטין לאחרים? אין לנו
1: מספיק, אין לנו, לחברי דור שווארד ולי, אין מספיק נתונים מספריים על היחס שבין הקבוצה המשיחית האלימה לבין השאר. אבל אפשר להגיד דבר אחד, חלק גדול ממצביעי מה שמכונה ציונות דתית, לא הצביעו לאידיאולוגיה המשיחית, אלא לטייטל ציונות דתית, כי עדיין בטעות הם סברו שהם רוצים להצביע למפלגה ציונות דתית. בהיעדר
0: באד, אלטרנטיבה, כמו שאמרו לי כן, כמה מהם. כן, תשמע,
1: אמי, שהיא באמת, נס... שתאריך ימים, אישה בת 98, נסיכת ציונות דתית, בהגנה, בבני עקיבא, מה שאתה רק רוצה, אבי זיכרונו זכ... לברכה, שכל יום עצמאות היה בשבילו, היה אומר לי, כילד, תזכור, יש שני ימים קדושים בשנה, יום כיפור ויום העצמאות. ואני זוכר אותו, הוא היה עם הצבא הפולני של אנדריס. האנשים האלה השתוקקו לטייטל ציוני דתי, אבל קיבלו מפלצת במתנה. חלק גדול מהם מתנערים, אני שומע את זה בקהילות שבתוכן אני חי, בקהילת בית הכנסת שלי, אני לא יודע להגיד לך מספרים, אבל מה שקרה במ... בקונסטלציה הספציפית הזאת, בצדק זה הייתה, החרדים בעצם תפריד בין ההנהגה הפוליטית שלהם לבין הקבוצה, לבין הקהילות החרדיות. הקהילות החרדיות עוברות תהליך די מעניין של ישראליזציה. הם גם עברו תהליך של ישראליזציה שהיא תווכה דרך הלאומנות הקיצונית. ההנהגה הפוליטית, ועדתי, ההנהגה הפוליטית משרתת את ההנהגה הרבנית שאיבדה שליטה עליהם, ורוצה בתוקף, היא פוגעת בהם. אבל אף פעם לא תמצא בתוך קבוצת החרדים שמשתפים פעולה עם מדינת ישראל את הרעיון שמדינת ישראל אמורה להתנהל בתחת האידיאולוגיה המטאפיזית של גאולה. זו המצאה של החרדלים
0: הציונים דתיים. או החרדלים, הביטוי הזה, הסמוטריצ'ים החדשים או כל סביבתם. הם לא
1: כל כך חדשים, הם מפינוי גוש, פינוי חבל עזה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה לא אבל בסדר. כהיסטוריון של התקופה, נקודת המפנה היא אמצע שנות ה-70, אבל הנקודה הדרמטית שהחרד"לי צמח, זה אחרי פינוי חבל עזה. כן. כי הרי הם היו משוכנעים שישראל צועדת לגאולה וההתקדמות היא ליניארית. אז זהו מה שרציתי ולפיס...
0: להגיד, כן, רק קטנה שהתחלתי להגיד קודם, אה, החרדים לא שואפים למדינת הלכה ככל שאני לא. מפרש אותם. המשיחיסטים, החרדלים, לחלוטין, לחלוטין כן. והוא, והם לא, לא מסתירים את זה. הם לא רוצים
1: אפילו, אני אגיד לך בצורה יותר מדויקת, הם לא רוצים מדינת הלכה, הם רוצים מדינה מטאפיזית. הרי אין בהלכה יהודית, ואני מדבר כעת על כובע אחר שלי, כחוקר הלכה. וכאדם שכתב עשרות ספרים בתחום ומאות מאמרים, אין בהלכה פרוגרמה למדינה, לתיאוקרטיה. המונח תיאוקרטיה, שלטון האל, זו המצאה של פילון ואחר כך של ספינוזה. אין צורת ארגון של מדינה כזאת. כשבישיבת מרכז הרב ושלוחותיה עד ימינו מדברים על מדינת התורה, אין להם דמיון שלה. אגב, ישעיהו ליבוביץ' דיבר ב, בראשית ימיו, עוד כשהוא היה בחוץ לארץ על מדינת ההלכה, עד שהוא הגיע לישראל וזרק את זה לפח. אני זוכר תמיד כשהייתי רוצה להקניט אותו, הייתי אומר לו, שי, את הרעיון הזה של מדינת הלכה אתה המצאת. אבל היה ברור לגמרי שלא הייתה ואין תקדים לתפיסת עולם שבה הריבונות היא ריבונות של האלוהים, שהממלאי מקום של האלוהים זה אותם פוליטיקאים. זאת yeah. אומרת, יש לך צירוף בלתי מתקבל על הדעת של חילוניות טוטליטארית, שבה הריבון מייצג את העם, עם דתיות מטאפיזית, שבה הריבונות מגלמת את האלוהים. בבוא הרגע הם יתנקשו זה עם זה. ברגע שהם יתעסקו עם ביטול משחקי כדורגל בשבת, ועוד כל לא מיני דברים. בגלל זה הם לא נוגעים בזה,
0: אבי, הם לא נוגעים בזה. הם יודעים, המוקשים.
1: הם יודעים נכון, איפה המוקשים, אבל הם לא מדברים באותה שפה. הציונות הדתית ושלוחותיה מדברים בשפה תיאולוגית דתית, והטוטליטרי כאן מהימין, ששכח את תלמודו של זאב ז'בוטינסקי, מדבר במושגים טוטליטריים, שאנחנו רואים את הטוטליטריות חתומה על עצם השפה שלו. חד משמעית. לא כל אחד יודע לקרוא את הקבוצה החרדלית. אתה צריך לקרוא את הטקסטים שלהם, להבין את האי האמון העמוק שלהם. אין בעם הריאלי לזכור עם, כשמדברים עליו, זה רק יהודים. זה חס וחלילה לא הערבים. אזרחי מדינת... ישראל הערבים הם שקופים מבחינתנו. לגמרי. הן.
0: מה זה שקופים? את... הם, הם לא יהיו פה, הם יתנצחו. הם...
1: לא, לא בהכרח, הם ימצאו כל מיני הקלות הלכתיות, למה את חלקם להשאיר. אה, תודה. כפוף לתנאים. זה יפה. אבל... כן, כן, זה בדיוק מה שיקרה, אתה קורא את הטקסטים שלהם. כן. יש פה יצירה היררכית. עכשיו, כל הקבוצות הללו, מה שמלכד אותן, זה שלילת המדינה הדמוקרטית הליברלית. זאת אומרת, אם אדם הוא אדם דתי, אבל הוא לא אורתודוקס, הוא לא שייך לשום זרם, אבל הוא רוצה לחיות כאדם דתי. מנקודת מבטם זה פסול. יש דגם אחד של חיים יהודיים. אני אתן, אדגים לך את זה כדי, כדי שתבין עד כמה העניין נוגע לקיום שלך ושלי. במדינת ישראל יש הליך של גיור, יש מוסדות שהמחוקק ובית המשפט נתנו אפשרות לבתי דין שונים לגייר גיורים, בין אם הם רפורמים, קונסרבטיביים, עם כל מיני כללים. דווקא בית המשפט השאיר למשרד הפנים, לפקיד הרישום של משרד הפנים, לבצע את המהלך הבא. אדם גמר הליך גיור, לכאורה הוא כמוך וכמוני יהודים. על פי ההלכה, יהודי שהתגייר הוא יהודי, זה לא משנה איך הוא התנהג. רשאי פקיד משרד הפנים, לבדוק את כנות מניעי המתגייר לצורך מתן אזרחות. אתה מבין?
0: לבדוק בציציותיו, שבח... כן.
1: כן, אבל זה, זה, זה רשות מדינית ממשלתית, רשאית להיכנס לנשמתו של האדם, היא פוגעת בפרוצדורה ההלכתית אפילו, כי מדינת ישראל נהפכת להיות מדינה טוטליטרית. שבה הרצון האישי של בני אדם הוא לא הגורם המכריע, אלא הרצון הפנימי שלו. זה 1984 של ג'ורג' אורואל. חד משמעי. אנחנו יכולים לחדור פנימה, יושבת לה או פקיד במשרד הפנים, ויאמרו לגברת או לגבר, אדוני, אתה אמנם התגיירת, אבל אתה לא מספיק יהודי מבחינת המניעים שלך כדי שתהיה אזרח במדינת ישראל. כל אלה סימפטומים ברורים של צעידה איטית לקראת דיקטטורה, כי לדיקטטור מותר למה, את מה שאסור לאדם במדינה דמוקרטית ליברלית, להיכנס למרחב החיים של האדם, להיכנס לתוך נשמת האדם, לספר לו מי הוא ומה הוא צריך להיות.
0: אני רוצה לנצל רגע לפני שנעבור לפרק הבא, ולפרק שיסכם את השיחה הספציפית הזאת, שבעיניי אני פשוט נשאב לתוכה מרתקת באופן יוצא דופן, ואני לא אומר את הדברים האלה על בסיס יום יומי. זרקת אותי לשיחה אחרת שקיימתי עם המתווך בינינו, זה שהכיר בינינו, עורך דין גלעד שר, אנחנו קיימנו שיחה משותפת עם הרב של עופרה, הרב אבי גיזר. וכל הדברים שאתה מדבר עכשיו, שהחלפנו בינינו בדקות האחרונות לגבי השפות השונות, לגבי צמיחת גוש אמונים, ואחר כך שלוחותיו והציונות הדתית החדשה הזאת, המטאפיזית כמו שאתה אומר, כן מדינתך, לא מדינת הלכה, כל סממני הסמוטריצ'יזם ודומיו, וניסינו לאתגר אותו בדרך כזאת או אחרת. אתה יודע, במה עבר על דור המייסדים שהוא בוודאי נמנה עליו, הוא קצת יותר צעיר, אבל בגילי פחות או יותר. הוא אבל... לא מדור
1: המייסדים, הוא, הוא דור שני. זה הדור השני,
0: כן, זה, זה לא לוינגר וחנן פורת, זה טיפה אחרי. אני מודע לזה, אבל בכל אופן הוא רב רציני בקהילה, מאוד מכובד, מאוד מקובל והכול. ולמשל דיברנו על נוער הגבעות, על, על כל השלוחי הרסן האלה שמילא שהצבא לא רוצה להשתלט עליהם, מילא שהשב"כ מסיר ידם מהם, מילא שאנחנו כאזרחים מקסימום, אתה יודע, חברים טובים שלנו הולכים בשבתות ומנסים להגן על הפלסטינים שהם מתנכלים להם וכולי. הוא היה חסר אונים באותה מידה. עכשיו, אתה דיברת על זה ש ש שהם לא מקשה אחת ויש כאלה שכן אפשר לדבר איתם, הוא לכאורה בצד, בצד של הטובים. ו... אבל ניסיתי להגדיר, מה אתם עושים? אנחנו לא יכולים לעשות שם, פחות או יותר במילים שלי, אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו, איבדנו שליטה, שוב, לא בדיוק המילים שלו, זה דור אחר, ואז דיברנו קצת על הכיבוש והכל הוא אמר, זה כבר יישאר לדורות הבאים, וזה בעיניי היה סוג של התנערות ו... ו... וזריקת אחריות, או השאלת האחריות ממנו ומהדור שלו, לדור, לדור שיבוא מתישהו הבא, אחרי הבא, איפשהו באחרית הימים, שברור לגמרי שהוא הולך להקצנות מטורפות הרבה הרבה יותר. וכאן אני פשוט לא יכול לסלוח להם. אני לא יכול לסלוח להם, אגב כמו שאני לא יכול לסלוח לאנשים בצד שלי לצורך העניין נניח פרס, רבין, אלון, גלילי, גולדה וכולי, שלא זיהו את הסכנה הזאת וגם כשזיהו אותה פחדו לגעת בה. זה מתחבר לדברים שאתה מכיר מה... בהחלט מתחבר.
1: אחד ההבדלים הדרמטיים בין אדם שחי בתפיסת עולם דמוקרטית ליברלית קשורה להתייצבות האישית שלו בחיי החברה. אני רוצה כאן לזרוק אותך לפילוסוף שהוא אה... אחד מאהבות חיי לעסוק בו, קר אליאס חלק מסוכאי זה מוקדש למחשבה קיומית. שש שנים מחיי, הקדשתי לפילוסוף דני בשם סרן קירקגר, כולל לימוד השפה הדנית, ויספרס הוא גם כן מאוד מטריד אותי. יספרס הוא פילוסוף שפעל כגיבור במלחמה, במלחמת העולם השנייה, ולא ארחיב כאן את הדיבור. קונרד אדנהאויר קורא לו אחרי המלחמה לשוחח עם הדור הצעיר, והוא כתב, והשיחות הללו, תומללו ויצאו בספר על שאלת האשמה הגרמנית, תתורגם גם לעברית. לא אכנס לפירוט, אני רוצה לומר משהו על אותה אשמה שהוא מכנה אותה אשמה קיומית. אשמה קיומית פרושו של דבר שאתה אחראי לכל ציר ההיסטוריה של מה שהתחולל בעבר והתחולל בעתיד. אדם צריך להתייצב ולקבוע עמדה. הוא לא יכול לגלגל מעליו את האחריות. אני לא מכיר את אבי גיסר אישית, את אשתו כן, היא הייתה חניכה שלי בסניף בני עקיבא בבת ים. אנשים ראויים. אבל העיוורון, אני משתמש כאן במונחים של סרמגו בספרו על העיוורון, העיוורון של אי הראייה הוא עיוורון שגורם להם לא לשאול את השאלה הנכונה, לא איך לטפל בזה, אלא למה זה התחולל. וזה התחולל מפני שאנשים שחוללו את מבצע ההתנחלות לא רואים, הם לא ראו את הפלסטיני. אני שמעתי מאחד המתנחלים אומר לי, מה אני, הם פה מפריעים לי, אני רואה אותם מבעד לחלון שלי. אמרתי לו, הם מפריעים לך? מי בא למי? אתה אליהם או הם אליך? אנשים שמטפחים מידה של אטימות כלפי הזולת, משהו בעולמם הפנימי נקרע ונזדק. אגב, חכמינו זיכרונם הכירו את העניין הזה שאת נטיות הנפש זה לא מתגים חשמליים, כשאמרו כל הגונב מגוי סופו גונב מישראל. זה לא נגמר. אלימות שמופעלת במקום אחד, כשאני עושה אלימות, אני נסע לאדם אלים. מה פירוש לשיר לדורות הבאים? איך אדם יכול להתח... לחמוק מאחריות שלפיה כל העולם כולו, כל החברה כולה, מוטלת על עצמי. אגב, אני לא יודע איך רב בישראל יכול להתבטא כך, כי במקורותינו נאמר שכל אדם חייב לראות את עצמו כאחראי לכל העולם של מה שאתה עושה ולא עושה. גם במדינה דמוקרטית, אדם, כל אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, שהוא אזרח במדינת ישראל, ששותף לקהילה האנושית, אחראי. אלה ששתקו בזמן שהנאצים טבחו ביהודים, אחראים. האחריות הזאת באה לידי ביטוי, טוען קאר אליאסר, בכך שהם כעת אשמים בקיומם. הם בעלי חוב. כל מי שפגע, פוגע, בפלסטינאים, מעבר לקו הירוק, בתוך הקו הירוק, הם אותם אלה שפוגעים בלהט"בים. הם אותם אלה שפוגעים בפליטים. יש קו רצף קבוע בין אנשים שליבם נאטם לבני אדם, לכך שיום אחד הם קמים ומכריזים על שלטון שבו אף אדם לא מעניין אותם, כולל העולם שבחוץ. אלה אנשים שמאיימים על קיומנו הרבה מעבר לשיטת המשטר שלנו. הם הופכים אותנו לשותפים ברוע אם אנחנו שותקים.
0: כן כתבתי, כתבתי שאני יכול להסתדר עם אלה שקוראים בגלוי להזיק לי או לפגוע בי ועם אלה שכמובן בצד שלי, קשה לי מאוד עם המתייפייפים אפרופו מודעה שפורסמה על רבע עמוד בעיתון הארץ ביום שישי האחרון, פשוט רתחתי על זה. קבוצה של אנשים מצוינים, ציונות דתית קלאסית, אנשים מתונים, אה, 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 באמת, בתוך הקו הירוק אפילו לא רוצים, אולי הם אפילו רופאים למען זכויות אדם, רבנים למען זכויות אדם, וואטאבר. בואו נעשה הפוגה, נמשיך אחר כך, לא, לא, הפוגה עכשיו. דיקטטורה בעוד שבוע, זה לא עובד, אני, אני משתגע מהצורת מחשבה הזו. בוא <פה> אני אומר לך את הדברים
1: בצורה הקשה והבוטה ביותר. אין מקום לדיאלוג בין טוב לרע. לא מתווכחים, לא, לא, לא דנים לרע. עם התליין על אורך אחר. בדיוק. התליין כן.
0: והנתלה
1: לא מנהלים ביניהם שיחה. זה עולמות אחרים. אני לא אוהב את ההתייצבות הזאת. אני חושב שמי שמתייצב בימין באמצע, לא מתייצב באמת מבחינה קיומית. על מה בדיוק נחכה לדבר? בדיוק. על כמה יפגעו בדמוקרטיה הליברלית? על כמה יפגעו במשטר? תראה, קח את הנאום האחרון של ביבי ביום חמישי. אני רוצה לומר לך, אני לא משפטן, אני פילוסוף, עוסק הרבה בפילוסופיה של משפט ובחקר החברה. אני הייתי המום מרמת האי הדיוקים והאמת. אגב, אני אתן לך כאן... אבל סקוק. אתה משקר
0: יותר פעמים, יש שם מצוות בחייך. אני אתן לך סקופ,
1: אני עושה את זה בניגוד לדעתו של חברי, אולי, מנדלבליט. אתה זוכר שכשמנדלבליט התראיין, אז הוא טען שמנדלבליט עיכב את החיסונים. עכשיו אני רוצה ששומעיך ושומענו ידעו את האמת. כשאדונים הנכבדים גנץ וביבי רבו על מי יהיה שר המשפטים, שר הביטחון צריך היה לחתום על יבוא החיסונים, זה כנראה תקנות ונוהל. ולא נחתמו, וזה היה באמצע ימי הקורונה, זה היה ערב יום הזיכרון, ואני מרים טלפון לאביחי מנדלבליץ', שהוא איש אמיץ מאוד, ואני אומר לו, אביחי, זה לא מתקבל על הדעת, שני האדונים האלה רבים, ומדינת ישראל פה, לא ידענו אז מה זה החיסונים. כן. כן. בעשר בלילה, אני חושב, הוא מתקשר אליי ואומר, אבי, נמצא פתרון משפטי, אני מוסמך לחתום, אפרופו יועץ משפטי, תירגע, החיסונים כבר בדרך.
0: אומר האדון ביבי, מנדלבליט עיכב את החיסונים, אני באותו ערב התקשרתי אליו. בג"ץ, בגץ מנע את הוצאת הגז מהקרקע, בג"ץ כן. מנע את מתווה הפליטים כאשר הוא קיבל הספה... את מתווה הפליטים, והבן שלו חירפן כן. אותו ארבע שעות, הוא בו. אגב, מה שהיה, מה... זה בדיוק מה שהיה ביום חמישי האחרון עם גלנדס. נכון, זאת אחת. אומרת,
1: מה שאתה עומד כאן, הוא מיל תופעה שאנחנו, בשפה, בחקר השיח, מונח שמילה, שמ... מכנים מקורא... אותו סימולקרה. מילים שמדברות על מילים, אבל אין להם שום משמעות. שום משמעות. זאת אומרת. אומרת, יש פה מנגנון של יצור לשוני. אגב, ראינו את זה בארצות הברית אצל טראמפ, מה שקרוי הפייק, כן? Mm -hmm. אבל בישראל הפייק, הוא לא לשעות הפנאי. הפייק כן. הופך את קיומנו לפייק. לחלוטין. במובן הנורא ביותר, כשאנשים כן. יושבים היום בבתיהם, במנוחה, זה חלק מההישגים העצומים של מדינת ישראל, הנורמלית. זאת שעוד מעט נתגעגע אליה. הנה, טוב פה, אנשים חיים, מרוויחים, אבל כל זה עומד להתרסק, mm -hmm. מפני שכששיטת המשטר תשנה, היא לא תשתנה לפולין ולהונגריה, מסיבה מאוד פשוטה. עם ישראל אורגל לחירות. או, אתה יודע שהעם היהודי... אגב, זאת הסיבה שאנחנו חצי מיליון איש כמעט כל שבת ברחוב. כן, אבל זה הרבה יותר דרמטי מזה. היה לי חבר פילוסוף מאוד מאוד חשוב, שמוכר בעולם הפילוסופי, הנרי מורגן בסר. הוא לא כתב הרבה, אבל כולם הכירו אותו. הוא דיבר על הלוגיקה היהודית. הלוגיקה היהודית, הוא אמר, יש לה כלל ברזל. If a, why not b. זאת אומרת, יהודי בעברית, אם א', למה לא ב'? השאלה, הביקורת, האיפכא מסתברא, הוא חלק מהגניוס ההיסטורי היהודי, שלא מוכן לכופף את הראש כך בנקל
0: במסורת היהודית, אפילו לא כלפי אלוהים. טוב, תודה. הנה האדונים... אפשר ללכת לאינקוויזיציה, עד, עד, עד כמה זה היה קריטי בהוויה היהודית. נכון, זאת אומרת, יש, לו, יש כאן עם קשה
1: כפי שהמקרא קורא לו. והאדונים לא הנכבדים, אני חושב שהדיסוננס הקוגניטיבי של השלטון, זה לא רק שהוא לא מבין את טיבה של הדמוקרטיה הליברלית, הוא גם לא מבין את העם הריאלי. למען האכפת, גם לא אכפת לו ממנו.
0: Oh,
1: או. אם מישהו מדמה שאכפת לאדונים הנכבדים היושבים בשלטון העם הליברלי, מהם, הוא טועה. תראה, ההסכמים הקואליציוניים הקצו ל... חרדים איקס מיליארדים של שקלים, חלקם יפגעו בהם. כמה נתנו לסל התרופות תוספת? <חמישה כמה? חמישה עדיון. פחות ממיליארד שקל. זאת אומרת, פגיעה בחיי אדם תהיה, כי שלטון שאיבד את המגע שלא קשוב לאזרחים, הוא שלטון שיפגע באזרחים. ואחרי זה, האדון ביבי הנכבד, אומר סרבנות לא, מה פירוש סרבנות לא?
0: אז רגע, אז רגע, אני רוצה לעשות פה עכשיו הפסקה מתודית ולעבור לפרק הזה שעכשיו נגעת בו בכותרת ראשונה ולדבר על הלקוח שלנו, על האמצעים שעומדים לרשותנו, אתה ציינת את המילה סרבנות, תכף נפרק אותה טיפה, יש לנו משהו כמו 10 דקות, 12 דקות, קצת איכשהו... אני אאפשר לך לתת סקירה על הדברים שכתבת פה בראשי פרקים, אבל אני רוצה לתת לזה כותרת אחרת. תקשיב, נדמה לי שלא רק נתניהו וחבורתו לא העריכו עד כמה העם הזה נחוש ועד כמה הדברים שהם עושים שקופים לנו, או לפחות, ל, לא יודע, לשליש מה, מהאוכלוסייה שחיה פה, לפחות. אני לא חושב שהם צפו התנגדות. כל כך מסיבית, כל כך עיקשת. אני, אני זוכר את הסקירות כעיתונאי, אני זוכר את הניסיונות להתקומם נגד נניח השלטון האיסלאמיסטי באיראן, לא ארחזיק יותר מדי זמן. ניסיונות ההפיכה והמחאות בטורקיה, דוכא מהר מאוד די בקלות. המחאות באוקראינה ב-2014, שישנו ברחובות בקור אימים, אבל גם שבוע, עשרה ימים, לא יודע כמה זה לקח. וכן הלאה והלאה, פולין, הונגריה, אנחנו מכירים את כל הדוגמאות האחרונות, הצרפתים אולי הם קצת יותר דומים לנו במובן הזה, תשמע, 12 שבועות counting, אני נמצא בקפלן כל ה-12 שבועות האלה, ובאמצע השבוע בכל מיני דברים, מקליט ומשדר, ואנשים, ואנשים ממש עזבו את שגרת יומם, משקיעים בזה אנרגיה, כסף, מסורים לדבר הזה כל כולם, אנשים שבעיניי, הפתעה מוחלטת שהם עושים את זה הייטקיסטים ואנשי הון ואנשי כלכלה ורופאים ואקדמאים יוניימיט ואנשים שמעולם לא התעסקו בשום צורה שהיא בפוליטיקה מפוצצים אותי בוודסאפ משתפים מחאות ורצים ונשים בגילי כן בנות מחזור שלי מתלבשות עם הגלימות האדומות אני לא חושב שמישהו ראה את זה מגיע אני לא חושב שמישהו ראה את זה מגיע וזה לוקח אותי זה, 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 זה נותן מידה מסוימת של אופטימיות, לא או קוסמית, לא מי יודע מה, אני די ריאליסט, ופסימיסט לדעת רוב מכריי. אופסימיסט אה, צריך
1: להיות. אופסימיסט,
0: כן. הביטוי אה, של אמיל אה, חביבי. אמיל אה, אה, חביבי, ודאי. אה, ספר, הוא כתב איזה ספר, אה, אופסימיסט. אה, הנה, תראה, כל האנשים ה, ה, ש, 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 שאפשר לדבר איתם פשוט לא קיימים יותר, אבל נניח לזה. אה, ו... וזה לוקח אותי לאיזה כלים נשארו לנו. זאת אומרת, אתה אמרת סרבנות, אני לא בטוח שמה שאנחנו רואים כרגע זה סרבנות מסיבית, זה יותר סרבנות אפורה, כי רוב הסרבנים הנוכחים הם כאלה שהם לא מחויבים בחוק, אלא סוג של מתנדבים, אבל זה יכול, אנחנו רואים שגם הכוח הגדול שנמצא בידי ההסתדרות מאוד מאוד רחוק ממימוש כרגע, בגלל שההסתדרות נשלטת על ידים גדולים שנשלטים במרכז הליכוד. אז בוא תן לי את ארגז הכלים שאתה רואה כרגע מול העיניים.
1: חלקם לא על, לא ה... על חלקם נדבר בוודאי בשיחות הבאות. נתחיל עבור, מהדברים כן. הפשוטים והברורים אוקיי. שהם לנגד עינינו. ישנם מחקרים שאם 3. משהו, 3.2 או 3.5 ח... אחוז מהאוכלוסייה יוצאת להפגנות ומוחת, יתחולל השינוי. בישראל זה כבר עבר את הזה מזמן. מזמן? אנחנו מדברים על קרוב ל-20 נכון. זאת אומרת... קודם כל, אני חושב שצריך כל אזרח ואזרחית בישראל לדעת שההפגנות הן הרגע הטרפויטי של החברה הישראלית. בהפגנות מכוננת ברית הישראליות החדשה. היא לא בין דתיים לחילונים, בין ימנים לשמאלנים, בין ישראלים שנפשם דבקה בדמוקרטיה הליברלית של ישראל. אנחנו עדים לעלייתה של הפטריוטיות הישראלית. לרורטי שהזכרתי אותו, יש ספר שנקרא Achieving Hour Country, איך מייצרים פטריוטיות בעידן פוסט מודרני שהוא כבר, אתה יודע, נמאס לנו מהאידיאולוגיות. אני,
0: לא אני לא יכולתי לסבול את ההמנון ואת הדגל
1: כבר. בדיוק, והדגל הפך להיות משהו שהוא סימבול פטריוטי. בני אדם מתעטפים בו, כאדם דתי, אני אומר לך, כמו, כמו בטלית.
0: ודאי. ודאי.
1: זאת אומרת, אנחנו מכוננים עכשיו את הישראליות ואותה אי אפשר לשבור. אני מניח שיהיו תהליכים נוספים כמו מרד מיסים, הרי... זה בדיוק אפשרי, אני... את יודע...
0: שני... שני... א... אתה יודע המיסים... היא... מה? בוא נעצור לשנייה. זה אפשרי מרד המיסים. אתה שכיר, אני עצמאי.
1: אז בוא אני אומר לך. איך, איך? אז אני אומר לך. מרד המיסים הוא פירושו, ש... תזכור, שאת מיסי מדינת ישראל משלמים כעשרה אחוז. לא, אתה, לא אני כשכיר, ולא אתה כעצמאי יחסית לא כמו לא לא איזה... לא גדול. בדיוק. נבנה מנגנון, הוא לוקח זמן, שבו בני אדם לא יבצעו עבירה פלילית, אבל לא יעבירו מיסים. אבל זה עניין אחד. הכלי הנשק העיקרי שיש לבני אדם זה אי ציות, אזרחי. אי אזרחי משמעו עבירה על חוק. לא בהכרח חוק גדול וכבד, למשל כשנכנסים ופוגעים בתנועה בישראל. הפנתרים השחורים בזמנו לקחו בקבוקי חלב, פעם היו מחלקים חלב. אי ציות אזרחי הוא כלי נשק אדיר, והוא גם מופעל ויופעל בחברה הישראלית בהדרגה. עוד היום אין חקיקה, לא חקיקה שלמה של הדיקטטורה. אז יהיה הציות מופעל כך, אני מניח. שבתום שבוע הזה, אם החקיקה תהיה גדולה, הרף של אי הציות ילך ויגבר, ושיאו יהיה כאשר יהיה נוטרל המרחב הציבורי, אז אנחנו נדע שאנחנו שוכנים כבוד בדיקטטורה, כשהמדינה תשתלט על התקשורת וכל הדברים האפשריים. בהקשר הזה, אני רוצה שנבחין בין סרבנים למבצעי יציאות אזרחית. כשאדם מסרב לשרת, למשל, בצה"ל, בדרך כלל הסירוב מגיע לוועדות הפטור מטעמי מצפון. אם זה עניין אישי, הוא מבקש מהמדינה שתגן עליו, שתגן על עולמו. כשאדם עושה את זה מנימוקים של אי ציות אזרחי, הוא לא מבקש מהמדינה שתגן עליה. הוא רוצה להגן על המדינה. לא רחוק היום, שגם אנשים שאינם מתנדבים, שהם או מלש"בים, או משרתים בפועל, או מילואימניקים, יעמדו האם חלה עליהם חובת ציות למדינה דיקטטורית? הרי לא עולה על הדעת, ושוב, מבלי ליצור אנלוגיות, אני לא חושב, ושאסור לטעות בדבריי שנגיע לגרמניה הנאצית, חז וחלילה, אבל לו לא יצויר, שהיה אדם נטבע להתפרק ממכלול הרחב, האזרחיים, המוסריים, האם נכון לצ... לציית לקיומה של מדינה כזאת? ברור שאז נעמוד מול הדילמה, אז מה עושים? אבל אנחנו לא חיים במדינה שהשלום סורר בה. מהו הרגע שאנחנו מוכנים לשרת כדי שמדינת יש... ההכברה בישראל לא תתפרק, מבלי לתת גיבוי בכך למדינת ישראל? זוהי שאלה סבוכה, נצטרך לדון בה. אבל יש לנו כלים, והכלי החשוב ביותר שיש לנו, שאי אפשר לקחת אותנו, זה אמירת לא. צעד במחזה הנפלא שלו, בדלתיים סגורות, מצביע על כך שאפשר לקחת מהאסירים את הכל, אבל לי אפשר לקחת מהם את הכוח לומר לא. והביטוי של הלא, כל אדם יחיד, כל איש ואישה, כל נער ונערה, ייתנו לזה את הביטוי שלו. מהילדים בגן הילדים ועד הזקנים המבוגרים. הלא הזה הולך ורועם יותר ויותר. אי אפשר להחמיץ אותו. אי אפשר להחמיץ את מה שקורה בבתי ספר, בתנועות נוער, אפילו בתנועות נוער משני הקצוות, בשומר הצעיר ובבני עקיבא. השיחה מתגברת, ואם השליטים היושבים בשלטון מנותקים, אני מתפלל שיהיה רגע או שעיניהם תיפקחנה, כי אם לא, יש חשש עמוק, שהם בסוף יודרו מההיסטוריה, ייזכרו לדיראון עולם בזיכרון היהודי, שכידוע לך הוא זיכרון ארוך שנים. כן. וזה עסק רציני מאוד. אני חושב שיש לנו את הזכות, טוב יהלך ולי, לשמוח בחברה הישראלית שבתוכה אנחנו חיים. חברה שעומדת על נפשה, שנלחמת על קיומה, יותר ויותר אנשים מצטרפים, חסרים לי עדיין ערביי ישראל, הם אזרחים כמוך וכמוני, הם לא מספיק, אני היום... קיימת, לא אצחים...
0: קיימתי על זה שיחה, שיחה די ארוכה עם, אה, עם אנשים שהם הם, 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 הם בדילמה קיומית יותר. כמעט ב, בסיפור הזה, זה לא פשוט בכלל. נכון, אני מניח שצריך לאפשר להם למחות בלי תחת דגל ישראל. לא, לא זה לא רק קיפה. הדגל, זה לא רק הדגל, הם, הם, הם בגדול אומרים, זה הדיסה שאתם בישלתם, זה נדמה לי שנורמן <אח> <אני> אישה, <קשם> בארץ, ממש לפני כמה <אח> ימים, התראיין <ראיתי> ואמר, היהודים רבים, תנו להם לריב. כן, אבל מי שישלם את המחיר זה יהיה הם. 아, הם יודעים את זה, הם יודעים כן. את זה, הם כבר... ולכן אני
1: להגיד. בטוח שתהיה התנערות שם, אני מנהל סיפורים. לא, לא, זה יגיע, זה... זה
0: יגיע, זה לוקח את הזמן שלו. לכן, אני חושב שב... אני, אני מלא אמון ותקווה, אני רואה את האנשים. או, אתה זהו, לא אתה י... כבר מגיע לסיכום בלי שביקשתי, אז בוא, 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 בוא ננסה קצת, אתה יודע, מה התסריט שלך ל... לעתיד הבינוני, לא, עזוב את הרחוק עכשיו. בעתיד הבינוני,
1: אני מניח שהממשלה הזאת כבר נכנסת במה שקרוי בתוך הקורלס. בקורלס, כן. השור שנכנס כבר בתוך, היא לא תפסיק לרגע כי היא לא קשובה. לא מעניין אותך, היא, לא מעניין אותה כלום, היא איבדה מגע. מה שיעמוד כאן לה לרועץ זה החברה הישראלית שתעצים את צעדיה. הנה, השבוע אנחנו מתחילים את שבוע השיתוק הלאומי. כן. אני מניח שהארגונים הכלכליים יצטרפו, הם חתומים. אני מניח שגם ההסתדרות תצטרף, שמערכות החינוך יצטרפו, והנה הם יגלו רגע אחד בבוקר שאין להם גייסות.
0: כבר עכשיו. כבר היום רואים כבר את זה. כבר עכשיו. תשמע, הסיפור, הסיפור של צה"ל, וזה לא רק הטייסים, אני, אני בקשר עם אנשים שמחוברים <עש> לא. היטב, באמת, ל... גם כאלה שהם מהצד של המשרת ואלה שמהצד של המסקר וחברים שאני מכיר משני הצדדים, חברים אישיים, השבר הוא עצום, עצום, פשוט בלתי נסבל. אגב, אם אני הייתי היום, אני לא רוצה לדבר בשמך, אבל אם אני הייתי היום כמו שעשיתי ב ומשהו שנות מילואים, לא הייתי צריך לשרת ממש. הסרבנות האפורה, אפרופו לבנון, ואפרופו השירות בשטחים, <אח> בקלות כל אחד מאיתנו יכול היה להפסיק לשרת את השירות המקצועי הזה. מה, מדינת
1: ישראל, אם אתה שואל אותי, מסמך רוח צה"ל
0: שניסחנו, שניש...
1: האם היינו יכולים תחת השלטון הזה לנסח, התשובה היא שלילית. <אח> לא ברדי <אח> הרמטכ"ל הרצי הלוי
0: פתח במחויבות שלו למסמך רוח צה"ל, כי זה החוזה שבין כן, הצבא... <אח> רק שהוא נפל בלשונו, אולי, אולי <אח> די, <אח> מספיק מוקדם בשביל לתקן. כן, לא. לא, תשמע, כולנו לפעמים טועים כן, ומדברים כן. שטויות. כן. עובדה היא בפועל,
1: יהיה רגע שכל גורמי השלטון הללו, המוסד, השב"כ, המשטרה, צה"ל, יצטרכו לשאול את עצמם למי הם מצייתים. אה, לממלכה ושליט, או, או למלך,
0: נו, נו, דבר כזה. לא, 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 לא
1: ממלכה ומלך, אני לא אוהב את הביטויים הללו. <laughs> okay.
0: לשלטון
1: או, או לחוקיות, שתיוצג על ידי בגץ, ואם הממשלה הזאת תסתום את הפה לבגץ, כל אחד מאיתנו יודע מהם מה עקרונות החוקיות, אנחנו מספיק אינטליגנטים. <מת> אני רוצה לתת לציבור נחמה. כן. אני אתמול למדתי, כמו תמיד, בהפגנה בעירי פתח תקווה, שהיא הולכת וגואה, וחיכיתי להפגנת הנגד. אז בפתח תקווה לא, אין אלימות, כי בכל זאת חיים שם אנשים מעוגנים שלא לא אלימות, מול אלפי בני אדם, שזה היה מחמיר לב ומשמח לראות, עמדו שם כמה 40 איש וצעקו את הצעקות שלהם, והנה לך יחס הכוחות בין המולכים. אגב, המחים... זה נכון
0: בכל הארץ, חוץ מאשר באור עקיבא, שהם פשוט באו בשביל... אגב, חברים שלי, שאנחנו מבגינים כל שבוע בקפלן, וגם נפגשנו כמה פעמים פיזית, נסעו לשם ונעמדו כחומה, כחומה בצורה להגן על אנשים שיכולים להגן על זמן כחוב. זה מה, מה שהשלטון דיברנו על זה. סולידריות. כן. זה מה שהשלטון
1: רוצה, אלימות. כן. לצערי, יש שכבות בישראל. שמכל מיני סיבות וטעמים הם פריפריאליים, הם נהנו מטוב הארץ, אבל סוחבים טינות וטראומות. אבל אתה יודע שטראומות טרא... מחוללת זהות טראומטית, וזהות טראומטית לפעמים... זה באמת נושא
0: לדיונים, אני אפילו עסקתי בזה בלימודי מדע המדינה שלי לפני יותר מ-40 שנה, ואתה יודע, זה נדמה היה שאנחנו... אז, בתחילת שנות ה-80, הם נמצאים בשלהי התקופה ההיא, אחרי 77. חוק מאוד. ו... <laughs> ונדמה לי שמאז זה רק התגברנו.
1: לא, אני עדה שהתגברנו כשאני אראה הפגנות של אזרחים שמודעים לזכויותיהם האזרחיות
0: בערים ועיירות שמוגדרים. אז יש שמודדרים. כבר, יש כן. כבר, יש באר שבע ויש אשדוד ויש נתניה. נכון, ויש זאת הרבה.
1: אומרת, אתה רואה את ההתעוררות ההז... האזרחית, כן. היא איטית. אתה יודע, יש ביטוי של חז"ל, כך היא גאולתם של ישראל, כמו עלות השחר. כי מה, כי מה, mm -hmm. כך החברה הישראלית תיגאל, לא לגאולה מטאפיזית, כן. אלא מהנורא מכל שפתאום בלב חיינו קפץ עלינו. לא פעם אני זוכר דמויות שליוו אותי, דמויות מיתיות מהישראליות של פעם, ואני אומר, חסד עשה איתם האלוהים שהם לא חיים איתנו, oh. כדי לראות לאיזה חורבן האדונים הנכבדים הללו מגילים בג, אותנו. לכולנו, בגילנו,
0: כן, בגילנו יש לנו הרבה כאלה, אה, אה, גם מקבילים אכון. וגם כמובן דור ההורים. ו... הם לא יסולח להם על זה לא. שהם גורמים לנו ללילות נדודי שינה. לא, אתה יודע מה? זה שאנחנו ליטרלי, קמים במועקה. אבי, לי, אני, אני אומר לך, אני מתעורר לשירותים אבל מבאמצע הלילה, לא מצליח לחזור לישון. לא, עכשיו, כשהם
1: מספרים לנו, גם אנחנו עברנו טראומה בפינוי... כן, כן, uh,
0: בינוי, כן, תראה,
1: הבא. נניח שהם צודקים, מה אתה נכנס איתם
0: לדיון? אבל שאני.
1: קודם כל, גם אם עברת טראומה, זה לא נכון שתפעל כדי לגרום טראומה לצד השני. ב', יש הבדל דרמטי. שם זו הייתה שאלה של מדיניות ממשלה, זה לא שטחים ריבוניים של המדינה. האם בגלל מדיניות ממשלה שלא מוצא בעיניך, אתה הולך לשנות את המשטר החוקי? הופך מדינה דמוקרטית
0: ליברלית. עזוב, להדיקטורה. עזוב, מי, מי קיבל את ההחלטה על הפינוי הזה? אגב, מי ברור. קיבל את ההחלטה על כל פינויי השטחים, ממלכי ששת הימים ועד היום? רק הימים. רק, רק הימים. בהיפוך היסטורי. אבל אתה מדהים, אתה שוכח. את, את השמאל כבש והימין פינה. תמיד, תמיד, תמיד. כן, אבל אתה
1: שוכח רק דבר אחד, טוביה. שהימין שאתה מדבר עליו, ש... פינה, לא זה הימין הז'בוטינסקאי, את ז'בוטינסקי היום הם היו קוראים לו בוגד,
0: הם שמולן. עושים את זה, עושים את זה. ראית איך הם רדפו אחרי בני בגין, בני ואחרי דן נכון. מרידור, ואחרי לימור לגונט, כל הנסיכים, בדי. בסדר, בדי. תקשיב, זה באמת היה כמעט אוניברסיטה משודרת, אבל אוניברסיטה לעם, אני אוהב את ההנגשה הזאת, כמו שעשו בפילהרמונית בג'ינס, פתאום אנשים באו לשמוע קונצרטים, שזה פנטסטי בעיניי, ואני מקווה שהאכסניה שלי תהיה מספיק, אה, 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 איך נקרא לזה, מספיק נרחבת ותגיע אה, למספיק אנשים בשביל שישמעו את זה, כי זו אחת השיחות היותר חשובות שקיימתי בזמן האחרון. אני רוצה לסיים אה, בקו ישיר אה, ל, ל, לחלק האחרון פה. תשמע, כמו שאמרתי לך, אני, אני נמצא ב, אה, ברחובות, לא מפגין, אתה יודע, לא, לא מאלה שרצים באיילון וחוטפים פרסות של אבל משתדל להימצא בכל המקומות האלה. זה, זה, זה זוקפת גבי ברמה שאני לא האמנתי שתיתכן ואני חי על פני האדמה, אני נולדתי פה בארץ, אני, אני, אתה יודע, משנות החמישים אנחנו, ו, 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 ולא היה דבר כזה, פשוט לא היה דבר כזה, התקוממות כזאת ותחושת ביחד כזאת, לא זוכר דבר כזה גדולה, מעולם, מעולם גדולה. לגמרי. אוקיי, פרופסור אבי שגיא, אני מאוד מאוד שמח. אבי שגיא, בלי פרופסור, פרופסור ישן. לא יושב. פעם ופעמיים, פעם ראשונה ופעם אחרונה, <אז> אני מבטיח. <laughs> אז אני רק אגיד שלי קוראים טובי ולא טוביה, אם כבר אנחנו מדברים על זה. זה אגב בתעודת הלידה, אני אומר את זה לכל מי שתוהה. ככה קראו לי כשנולדתי. וזה באמת היה מרתק, זאת שיחה ראשונה בסדרה כפי שסיכמנו בינינו. <אז אני <אז חושב <אז שנגענו <אז בדברים הכי... נגענו, נגענו, עוד לא ממש, אתה יודע, פיצחנו. בדברים הכי כואבים של הימים האלה. אני רק אומר שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, למי שישמע אותה, הרי אתה יודע, פודקאסטים שומעים כל אחד בזמנו, ביום ראשון בשעות הבוקר כאשר מתנהל קרקס, זאת אומרת כמה שעות אחרי ההודעה של גלנט ואחרי הנחיתה של נתניהו, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות, האם הוא יפוטר, שר הביטחון, האם מישהו אחר אימונות לא תחתיו, האם באמת החקיקה תיעצר, אני די מפקפק, כמו שזה נראה כרגע, הם, כמו שאמרת, הם בקוראלס, הם דוהרים הקיר, אני מקווה שהוא אנחנו ולא הראש שלנו שם, אז זה עוד נראה. אז כל מה שאמרנו כאן הוא, הוא תיאורטי, כי אנחנו לא יודעים איך, ה, איך השבוע הזה הולך להתנהל ואיך השבועות והחודשים הקרובים יתבררו, אבל בשביל זה אנחנו ניפגש פעמים נוספות. אז תודה בינתיים, ושיהיה חג לך שמח, לך. יודע, גם לך, ביי כן. ביי. להתראות, ביי ביי.